0: Asi ani to, že sa zranil aj si nejak nepomohlo. O, vždycky sa ide do tej sezóny s tým, že, alebo teda aspoň pre mňa, že treba na neho dať trošku väčší pozor, lebo je náchylný na tie zranenia. S tým, že on je známy tým, že radšej ten hit inkasuje, ako by mal vybehnúť z ihriska. Áno. Že on má takú dosť tvrdú hru a pri jeho náchylnosti na zranenia a on je akože nasvalený chlap, aj všetko, to nemôžem povedať, ale není najrobustnejší a toto myslím, že ho aj dosť dostihuje. Že on je rýchly, on je skvelý running back, všetko, ale na na to, aby inkasoval každý jeden hit, proste nemá postavu Derika Henryho. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Ideme do 7. týždňa v čase, keď tento podcast budete počúvať, už fanúšikovia Browns a Broncos budú mať vlastne sedmičku za sebou a už budeme vedieť, pre koho z nich bola šťastná. Dnes sa však ideme rozprávať o zvyšných mústvách, ktoré hrajú v nedelu a pre niektoré mužstva začína byť už takto skoro v sezóne, dosť neskoro. Ak ešte chcú pomyšľať na sezónu, musia začať vyhrávať bez pardónu. Vitajte a počúvajte. Áno, už naozaj treba vyhrávať a dnes vám to op- opäť predpoviem takto pekne už pred víkendom, kto vyhrá a kto nie a opäť na to nebudem sám. Je tu so mnou Lukáš, fanúšik Panthers. Ahoj Lukáš. Ahoj, ahoj. Zdravím všetkých vladových fanúšikov a ďakujem, že si ma zem pozval. Ja ďakujem, že si prišiel aspoň takto virtuálne a budeme sa rozprávať aj trošku viac samozrejme o našom zájomnom zápase Panthers-Giants, ale kým sa k tomu dostanem, rád by som trošku povyzvedal, predsa len máš asi o Panthers, takú lepšiu predstavu ako ja. Začali ste 3-0, teraz ste 3-3.
0: Ako sú na tom v tejto chvíli Carolina Panthers? Ja by som len chcel tak sa trošku ťa opraviť, alebo tak proste ja som... Fanožik San Francisca Forty Niners, ale Panthers mám ako číslo dva, pretože cez nich som sa k lige úplne k americkému fotbalu dostal, úplne cez tým Caroline Panthers. Jasne. T- takže, takže tiež by som asi o nich vedel porozprávať. Super. Ja len A tak nevá... som chcel, že keď si ma uvádzal ako fanožika Panthers, tak necharakterizujem sa ako Panther, ale, ale je, t- je tam niečo. Som rád, Ava. keď hrávajú.
1: OK, tak ako... Uh... Panušik Panthers a 49ers. Veď aj k ním sa ešte dostaneme, ale teda keď sa vrátim k tomu tej prvej otázke z 3-0 na 3 ako to ty vidíš teda v tej Karoline? Je to teraz trošku nervozita, alebo je to, že takto sme to nejak asi aj očakávali, že to bude?
0: Určite som nečakal, že prvé tri zápasy budú hneď výhry alebo teda... Prvé tri zápasy nám, nechcem povedať, že fungovalo šťastie, alebo teda Panthers, ale obrana šlapala, všetko, akože sa zdalo také, ako by som to povedal, všetko išlo ako malo a podľa toho aj tie výsledky potom vyzerali. Lenže potom sa zranil J.C. Horn, to je jedna z malých možností. Sam, Samovi Darwoldovi klesla produktivita. A no došlo to na nás, čo, čo malo dojsť teda.
1: hmm. asi ani to, že sa zranil aj si nejak nepomohlo pochopiť ne?
0: áno, ale ja už to, ja to berem ako taký, nie že každosezónny lebo nikto nechce, aby sa to stalo, ale ó, vždycky sa ide do tej sezóny s tým že, alebo teda aspoň pre mňa, že treba na ňo dať trošku väčší pozor, lebo je náchylný na tie zranenia s tým, že on je známy tým, že radšej ten hit inkasuje, ako by mal behnúť z hryska. Že on má takú dosť tvrdú hru a pri jeho náchylnosti, na zranenia a on je akože nasvalený chlap, aj všetko, to nemôžem povedať, ale není najrobustnejší a toto myslím, že ho aj dosť dostihuje. Že mm-hmm. on je rýchly, on je skvelý running back, všetko, ale na, tie, na to, aby inkasoval každý jeden hit, proste nemá postavu Derika Henryho. Je to tak. A ono treba povedať, že aj ho
1: vyťažujú celkom slušne alebo teda v momente, keď samozrejme je zdravý. Ešte dajme jednu otázku k tomu Semovi Darnoldovi. Ako si to ty vnímal jednak, keď sa Panthers rozhodli náhradiť tedy o Bridgeu teraz semom Darnoldom, že ako si to vnímal vtedy a ako to vnímaš teraz? Je sem Darnold, samozrejme, ešte asi v takom skúškovom období, ale. Myslíš si, že to bude možno pre Panthers aj nejaké dlhodobejšie riešenie, alebo to
0: zatiaľ tak nevyzerá? O, v momente, kedy sme odstúpili, alebo teda, kedy Panthers odstúpili od uh, Teddyho Bridgewater, ja som bol taký smutnejší, lebo ja som veľký tedy Teddyho Bridgewater, už snať od doby, keď bol v, v Minnesote. tak som si potreboval spomenúť. Áno. A tak ma to trošku rozmutnilo. Na druhú stranu, ten sem Darnold, ja som ho stále bral taký, že bol v tých Jets, bol pod tým Adamom Gaysom, nebude to určite také zlé. Tie prvé tri zápasy, to nebolo také zlé, potom tá produktivita zase trošku klesla. On, ja si myslím, že ono si to sadne, ale nemyslím si, že si to sadne hneď tento rok, predsa len Panthers, ešte tomu tento rok im dávam na prestavbu, mm-hmm. ja osobne, že ešte tento rok nepotiahnú do play-off jedno, tieto vyššie priečky, ale určite si myslím, že skončia minimálne druhý v tej divízii.
1: Minimálne druhý, takže máš pocit, že predbehnú Sencej?
0: Určite. No nie, že určite, ale... Tak to vidíš. Dúfam v to,
1: dúfam v to. Okay. Dobre, super, však ešte sa k tým vrátime. Poďme sa teda rozprávať už o zápasoch tejto nedele. A ja možno len pripomeniem, ak teda mám kalendár správne, že keďže v sobotu sa bude posúvať čas, tak zápasy tejto nedele sa budú hrať vlastne u nás o hodinu skôr. To je ten jeden týždeň, kedy vlastne ako keby tie časy budú trošku rozhodené, čiže nebude sa hrať o 7. a o 10. ale už o 6. a o 9. Čo môže byť pre väčšinu z vás asi aj dobrá správa, pre nás, ktorí uspávame malé dieťa, ani tak veľmi nie. No ale poďme teda už na zápasy z toho prvého slotu. 1-4 Jets proti 2-4 Patriots. V FC to inak celkom odcípa, lebo Jets a Patriots si už v 7. kole dávajú svoj druhý divízny duel. V tom prvom, ak sa nemýlim, Zach Wilson hodil z 4 interceptions, a Farnšikovia Jets asi dúfajú, že sa odvtedy aspoň trochu zlepšil. Patriots, fanšikovia zase dúfajú, že po tých dvoch tesných prehrách konečne narazili na supera, ktorého vedia poraziť. Toto je inak aj súboj draftovej dvojky a draftovej 15 Moja otázka, Lukáš, na teba, kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: Objektívne si myslím, že vyhrajú Patriots. A nie len skrz to, že Bill belíčik, vie proti Jets hrať ale neviem, čo by sa muselo stať, aby Jets porazili Patriots. Chápem, ich obrana, za čo ide veľký kredit Robertovi Salehovi, teraz vyzerá úplne inak, ako vyzerala pred rokom. Za chvíľu som sa povedzme zlepšuje, ale nemyslím si, že toto, s, týmto, s, čím, s týmto, čo idú do tohoto zápasu, ešte prekonajú starého psa. Hmm.
1: Mne to úprimne trochu smrdí ako trap game a Jets určite budú extrémne namotivovaní veď to akože divízny zápas je to, že hrajú vonku im možno, že aj pomôže, lebo to domáce prostredie nie je teraz úplne žičlivé
0: na tom MetLife to nie je úplne srandé ale vlastne
1: to, čo si naznačil Bill Beličik všetci to vieme, je proste proti ruky quarterbackom veľmi, veľmi silný. Je 12.0 0 proti ruky kvotrbekom na domácom ihrisku a mimochodom uvidel som štatistiku, ktorej som takmer nechcel uveriť, že Petrioc prehráli posledné 4 domáce zápasy. Tak si myslím, že toto je vlastne konečne zápas, ktorý asi vyhrajú. Takže zhodujem sa s tebou, že vidíme to na výhru Petrioc. No a poďme na druhý zápas. Chiefs, Titans. Toto inak môže byť skrytý kleno 7. kola. Po tom, čo Titans porazili Buffalo Bills v Prime Time, sa na nich musíme pozerať trochu inak, ako, ako sme sa pôvodne pozerali. A vlastne aj na sa musíme pozerať trochu inak s tými troma prehrami, ktoré majú už na svojom konte. Keby som to mal tak z pohľadu ich hlavných zložiek alebo hlavných kvalit pomenovať, tak to bude rýchlosť proti sile. No a otázka opäť na teba, kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: Ja si myslím, že vyhrajú Titans. Wow. A nie, je to, nie je to úplne taký... Nevsa, nestavil by som na to peniaze, nepodal ne, ne by som si ticket, ale myslím si, že vyhrajú Titans, pretože... Patrick Mahomes ani nemôže dobre hrať, keď jeho žena a jeho brat vyvádzajú na internete také veci a robia mu zlé meno. Na toto sa robia iba memky zatiaľ a takéto veci, ale myslím si, že oni čív začali prehrávať kvôli problémy s obranou. A tie, tie problémy trvajú. Tyron Matthew už nehrá tak, ako zvykol hrať. Chris Jones sám tú d nepotiahne a ob- začala sa im obracať karta. No musia s tým oni rýchlo niečo spraviť, ale tam bola tá kontroverzia teraz s tou Patrika sa ženou, čo robila na internete v komentároch a tieto veci. Na tom na to som sa úprimne smial, aj keď pre neho to asi moc dobre není. Ja som hneď zareagoval, že wow, lebo myslím si, že či sú stále trošku
1: ako keby považovaný za favorita tohto zápasu a prístram...
0: O, o, ja o, tom, o, o tom nepochybujem, aj ja ich tiež mám ako favorita, ale ty hneď, ako si povedal, že to môže byť skrytý klenot zápasu tohto kola, tak e, som začal trošku viacej veriť tým Titans z tohto pohľadu.
1: Hej. No práve na to chceme nad, nadviazať, pretože ja teda rovno priznám, že tiež som sa nakoniec priklonil k Titans, keď som na typovačke v našej Discord skupine NFL komunita dával tipy na, na, tuto, na toto kolo, také tie prvé. Tak tam som ešte dal Chiefs, ale keď som sa pripravoval na ten podcast a pozeral som si ten zápas tak bližšie, tak presne mi stále začalo niečo hovoriť, že ako, je to vlastne veľmi halúzne, že hovoríme o tých Titans, ktorí prehrali s New Yorkom Jets a teraz reálne obidve obidvaja zvažujeme, že, že môžu vyhrať nad Chiefs, ale fakt si myslím, že môžu, pretože obidve obrany sú podozrivé. Tie pásové defense na jedné, na druhej strane nič moc. To
0: si skvelo vystihol, podozrivé.
1: Áno. A Ryan Tenehill hrá veľmi dobre na to, že je druhý najistakovanejší kôtrebek v lige rozhodne, Derek Henry beha neuveriteľným spôsobom. Ja už som pred rokom si hovoril, že to už nemôže vydržať. Keď sme pred chvíľkou hovorili o Kristianovi McEfrimu, tak Derek Henry musí mať ako, že samozrejme ešte obnoho viac zodraný motor a pritom ešte stále šlape. Ak on má teraz že stále 150 jardov na zápas v priemere aj v tejto, v tejto sezóne, ak to by ju celú takto dobehol, tak vlastne to bude najdominantnejšia uh, sezóna, ak to tak vám povedať akú, akú, akú mal ktorý running back že žiadny running back nemal tri sezóny naozaj tak našlapané ako v tejto chvíli to vyzerá pri Henrym, samozrejme ešte nie sme ani v polovičke tej sezóny takže stať sa môže všeličo no ale čo tým chcem povedať je, že obidva útoky sú s- veľmi zaujímavé silné svojím spôsobom Chiefs útok má problémy práve možno v tej nižšej koncentrácii mehom v tých jeho interception, ktoré naháže. Titans, vieme, že Titans útok má problém vtedy, keď superová obrana zastaví Derika Henryho. To je starý známy recept. Ak sa toto podarí, tak, tak je veľký problém. Ale ja si nemyslím, že Chiefs, behová obrana toto dokáže.
0: Tam je Chiefs... otázka, že komu sa to má podariť u tých Chiefs. Áno, áno, presne.
1: No, veľmi testý zápas. Podľa mňa kľude cez 60 bodovňom môže padnúť a možno na prekvapenie všetkých poslucháčov obidvaja ideme za Titans v tomto zápase. Tak uh, uvidíme. Prvé prekvapenie na stole. Poďme ďalej. 2-4. Washington proti 5-1 Packers. Toto by teoreticky na papieri pred sezónou bolo popísané ako súboj obrany s útokom. No ale zatiaľ, čo Packers útok naozaj šlape a je vybalancovaný, Washington obrana je hľadaná v niekoľkých štátoch. Aj v minulom zápase proti Mahomesovi pustila cez 400 jardov a neviem, či Aaron Rodgers bude na tom veľmi horšie, ako vidíš tento zápas.
0: O, aby Washington vyhral, tak by sa musela tá obrana zobudiť strašným spôsobom. Ten Rogers by musel byť pod tlakom, ako keď hral proti nám v NFC Championship. Ináč to asi nevidím, pretože Washington nemá sekundéri na to, aby zastavil Roger a Možno, čo by sa im mohlo podariť, je nejakým spôsobom neutralizovať Aarona Jonesa, aj keď hovorím, museli by sa strašným spôsobom zobudiť a vymazať Packers útok a to je to si myslím, že je asi najviac nemožné v, teraz v, tej, v tejto fázi sezóny zastaviť Packers útok. To Aj. musí prísť elitná, secondary typu Legion of Boom, alebo minimálne minimálne treba stopnúť Devante Edemsa.
1: Áno, áno. Ja som niekde zachytil na Twitteri, ale neviem, že úplne presne podrobnosti som si nestiel všimnúť, že možno sa má vrátiť už baktiári do, do, do zostavy Packers. Ak by to tak bolo, tak to by bolo samozrejme veľká posila pre ofenzívnu line a tým pádom pre celý útok Green Bay. A tak ako si povedal, ten, ten matchup medzi obávanou defenzívnou línou Washingtonu, ktorá ale totálne zatiaľ hrá pod svoje meno proti ofenzívnej lajne Packers by teoreticky mohol byť tým zlomovým bodom toho zápasu. Tým druhým by teoreticky mohol byť Terry McClorin versus Cornelius Packers. Tam ešte môže byť čanca pre Washington, ale teda Packers sú 5-1 a zdá sa, že obidvaja predpovedáme, šiestu výhru po
0: sebe pre ja len, ja len tak by, Áno, ja by som ešte do toho trošku skočil s tými cornerami Packers. Ja už od draftu som veľký fanošik Erika Stokesa. Aha. Bol som trošku taký skeptický, keď som, keď som videl, že ho zobrali Packers, lebo ja nie, že by som ich nemusel, ale tak som taký je mi jedno, či vyhrajú, alebo prehrajú. Som si prijal, aby ho zobral niekto kúkom mám trošku lepší vzťah, ale išiel do Packers, takže sledujem ho v Packers a myslím si, že zatiaľ sa mu dosť dobre darí. Není to sezóna, ako má napríklad Trevon Dix, ale myslím si, že ako rúky sezóna pre Kornera, čo je veľmi ťažká pozícia pre Nováčika, tak tak zatiaľ akože dosť dobrý draft pick.
1: Áno, áno. Tak aj Trevon Dix hrá svoju druhú sezónu, takže v v tej prvej to je Naozaj ťažké hrať na tej pozícii. No ale obidva sme sa teda zhodli na Packers. Tak poďme ďalej. Tu som veľmi zvedavý. 2-3 Falcons proti 1-5 Dolphins. Atlanta Falcons mala, myslím, bajvík. Dolphins naopak majú za sebou dlhú cestu z Londýna. Ešte pocitovo predlženú o prehru. Oni <t----> prehrali
0: s Jaguars.
1: Áno, áno. To musel byť veľmi smutný let. <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Obe mústva patria k tomu najslabšiemu v tomto roku, čo sa minimálne pri zvarencoch Briana Floresa nečakalo. Toto je ťažký zápas možno na pozeranie, určite ťažký na typovanie. Som zvedavý, koho máš ako víťaza.
0: Toto je pre mňa taký zápas hluchého so slepým, ak mám pravdu povedať. Ale... Asi, asi, asi typnem v Atlantu. Ja dám svoj, svoj pik Atlante. Sú to síce divízny superi Panthers, ale oni majú jed, jednu výhru tiež proti tímu, ktorému sa to nečakalo. Teraz nespomeniem z prvých, prvých troch týždňov. Myslím. Proti Giants? To je jedna.
1: Áno. A potom A... tú druhú získali, to tiež teraz neviem z hlavy veru povedať,
0: No, ja som, nespomeniem si teraz, ale viem, že oni keď treba tak dokážu zabrať a myslím si, že práve proti Miami, o, tak by im to mohlo fungovať. Navyše sa rozohral Kyle Pitts, takže bude to mať obraná o, Miami veľmi ťažké a potom skoku z minulého roku, kedy ich dotiahla k rekordu, myslím 10 16 Mhm. A nedostali sa bohužiaľ do play-off, ale tam ich vyslovene, alebo teda nie vyslovene, ale hlavne ich tam dotiahla obrana s Xavierom Howardom na čele a ona teraz tento rok zatiaľ ako si zastavila. On, obrana Miami a Washingtonu tento rok ostali ešte niekde v off-season.
1: Hej. No inak... Uh obidve víťazstva Atlantisu nad New Yorkskými mustlami. to prvé bolo nad Giants a to druhé Áno, bolo ešte nad, nad Jets v Londýne tiež. Takže, takže ty ideš za, za Falcons, no pekne, tak máme prvú nezhodu. Ja v tomto prípade idem za Dolphins, aj keď ani úplne vlastne neviem prečo, um, pretože Falcons asi majú, teraz asi určite majú v tejto chvíli lepšieho quarterbacka, Meta Ryana. Uh, t- ty už si spomínal Kyla Pica, ten práve v tom zápase proti Jets v Londýne mal dobrý zápas. Naopak Kelvin Ridley, aj v poslednom podcaste sme sa o tom rozprávali, patrí k úplne neviditeľným hráčom ligy zatiaľ. Vôbec neprebral to, že zlo po Chuliovi Jonesovi. No a... Um, ja si myslím, že Miami Dolphins, okay, že teraz už ako keby pochopili, že o, asi to nebude o play-off, bude to o tom rozvíjať a posudzovať hru tu A ja mám pocit, že im to teoreticky môže trošku pomôcť uh, tak ako keby uvoľniť sa. Neviem, či tá obrana sa pozbiera, tam si myslím, že naozaj ja by som sa dokonca nečudoval, keby Xavier Howard bol jedným z hráčov, ktorí budú tradenutí v najbližších dvoch týždňoch, kým sa nezavrie prestupové okno, ale skôr mám pocit, že tá connection tu s, s vedlom by mohla ako keby viesť k tým explozívnym hrám a bude to tesné. Asi predsa len stále si myslím, že Brian Flores je jednoducho kvalitný tréner, ktorý si s tou situáciou poradí na rozdiel od Artura Smitha, ktorý predsa len začína na pozícii headcoacha, tak kvôli, kvôli trénerom ja dávam Dolphins. Tak, to máme prvú nezhodu, výborne, uvidíme, čo v tomto zápase. 4-2 Bengals proti 5-1 Ravens. Kto by to bol, povedal, že, že Bengals a Ravens budú hrať o prvé miesto v EFC North. Uh, obe mužstva hrajú veľmi fajn, je to pochopiteľne hlavne navrúb ich quarterbackov, ktorí, ktorí naozaj sú možno aj milým prekvapením, ak to tak môžem povedať. Pri Lamarovi samozrejme to do veľkej miery súvisí s tým, že začal okus viac hádzať, aj keď v poslednom zápase už úplne nie, ale v predtým zápasom áno. Ešte k Bengals určite treba pripomenúť Jamara Chase, ktorý naozaj, tak ako má na adrese jednotku, tak vyzerá ako, ako receiver na jednotku. Napriek tomu všetkému asi by to mala byť výhra Ravens. Čo povieš?
0: Zdravý rozum hovorí, že Ravens, ale strašne by sa mi páčilo typovať Bengals a pozerať sa, ako Ravens porazia. Ten tým je neskutočne sympatický, obrana hrá prekvapivo dobré, Joe Burrow, potom zranení kolena takisto, úžasná, úžasný, no, anglické slovo je performance, ale... Výkon. Nevzpomeniem si na sloven. No výkon, áno, úžasné výkony podáva. A tak ako sa v preseason hovorilo, že Jamar Chase nevie chytil loptu, tak sa ukázalo, že asi sa, to, asi sa to naučil.
1: Asi to predsa len vie. No a teda, áno, koho
0: typuješ? Pôjdem asi za tým zdravým rozumom. Môj finálny pick vodu Ravens, aj keď s takými trošku škrípavými zubami, že chcel by som vidieť, a chcel by som, aby mi tento pik nevyšiel. Hmm.
1: No, um, opäť to máme veľmi podobne. Mimochodom, toto je súboj dvoch Heisman trofí uh, výťazov a tiež si myslím, že môže byť prípadne tesnejší, ako sa čaká. Toto môže byť jedno z veľkých prekvapení kola. Ravens sú na veľkej vlne, majú za sebou dve veľké výhry ak by teraz prehrali práve z Bengals, tak by sa o tom veľmi rozprávalo. A máš pravdu, tí Bengals, tí Bengals hrajú veľmi fajn, Jonah Williams na l- Lavon Tecklovi hrá uh, veľmi slušne, on vlastne predošlú sezónu celú premarodoval. Prema A keď som si pozeral nejaké štatistiky k tomuto zápasu, tak mňa celkom prekvapilo, že, že Joe Burrow je najúspešnejší quarterback celej ligy v presnosti hádzania, keď je blicovaný. To znamená, že keď je pod tlakom, keď, keď niekto hlavne zo secondary superov obrany na neho blicuje, čo je práve inak častý spôsob Ravens obrany, ktorá nie je úplne zriedkávo, ide aj dokonca ako keby do tzv. zero blic, že, že vlastne všetci... Všetci, celá obrana uh, aspoň ukazuje teda ten, ten blitz. a to by mohol byť zaujímavý zaujímavý súboj ja takisto nakoniec teda typujem výhru Ravens, ale nebol by som v šoku, ak by Bengals vyhrali ešte musím spomenúť toho Jamar Chase'a, ktorý v tejto chvíli naozaj sa drží na úrovni minuloročné Justina Jeffersona, a to len pre také porovnanie, že za prvých šesť zápasov svojich ruky sezón majú veľmi, veľmi podobné čísla s tým, že Jamar Chase má vlastne už o odvatač dávny viacej, tak to hovorí za veľa. No. Eleziu je eleziu. Presne tak. To, to bol vtedy neskutočne šlapaný tým jednoznačne. No, uh, poďme sa rozprávať o poslednom zápase z toho prvého slotu a o zápase, ktorý mňa rozhodne zaujíma najviac zo všetkých Carolina Panthers proti New York Giants. Panthers sú 3-3, Giants sú 1-5. Aj Sam Darnold, aj Daniel Jones idú, do, idú vlastne do tohto zápasu zo svojho najhoršieho zápasu. A obidve mústva majú niekoľko spoločných momentov, ale nie veľmi ako keby priaznivých. Obidve online nehrajú dobre. Obidve mústva sú bez svojho hviezdného running backa. Obydve mužstva sú bez svojho dôležitého stredového defenzívneho hráča. Tak som veľmi zvedavý, ako vidíš tento zápas, ale kým mi ešte povieš, kto ten zápas vyhrá a prečo, tak ti dám dve také trošku ešte podrobnejšie otázky. Tá prvá je, že čo je podľa teba v tejto chvíli hlavnou silou Caroline Panthers?
0: To si ma zaskočil touto otázkou, ale napriek, napriek zraneniu J.C. Horna a všetkému, ja si myslím, že to je proste sekundary, pretože asi toto nebude objektívny názor. Niekto to sa vzdojemne vyzná viac než ja, tak sa teraz musí chytať za hlavu, ale ja skrátka neskutočne milujem Jeremyho čína. Ja keď vidím toho chlapa, čo robí na ihrisku, tak proste dobre sa mi pozerá na ten fotbal. A neskutočným spôsobom on keď prišiel minulý rok do, do, do týmu, tak pozdvihol tú obranu. Takže ja, ja, ja to vidím práve v ňom.
1: Mm. No ja úplne súhlasím s tým aj teda Jeremy Chinne bol fantasticky v svojej nováčikovskej sezóne a rozhodne napríklad úplne zatienil Izaha Simonsa že je akože podobný typ hráča, ktorý bol brany výrazne vyššie. A tiež si myslím, že tou silou Panther stále je obrana ako taká. No a teda tá druhá otázka už je tá očakávaná. Kto tento zápas podľa teba vyhrá a prečo?
0: Sám si povedal, že tieto dva týmy sú veľmi, veľmi podobné. V tomto momente áno sú. A... Ja typnem, typnem Panthers len preto, aby som nešiel proti svojim, ale nemám objektívny typ v tomto zápase. Asi záleží, nakoľko takeaway sa Daniel Jones zobudí. Mm-hmm. Rozumiem, myslím, rozumiem. Si, že, myslím si, že to, to rozhodne ten zápas. Ak bude málo takeaways, tak vyhráte Vy vyhrajú Giants a ak ich bude veľa, ja si myslím, že tá obraná to zúročí kľudne aj do nejakých defenzívnych touchdownov, takže v tomto by som typoval výhru Panthers, ale hovorím, nemám objektívny typ. Hmm.
1: Ja bohužiaľ tiež <laughs> predpovedám výhru Panthers a hlavne presne kvôli tomu, čo si vlastne naznačil, kvôli uh, prípadným uh, interception alebo stráteným loptám v útoku. A dokonca no, uvidíme, samozrejme, ako bude Daniel Jones hrať, ale on v prvých štyroch zápasoch, keď tá ofenzívna línia ešte ako tak držala, hral preklapivo dobre, hral veľmi čisto, mal jednu jedinú interception, aj to bola vlastne Hail Mary. Ale proste naozaj tá Giants online je katastrofálne zasiahnutá zraneniami. V podstate v tejto chvíli je tam vlastne iba jeden hráč, dvaja hráči zo, 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 z tej štartovacej petice z prvého zápasu a na tých ostatných pozíciách vlastne už bude, že druhý lavitekl, štvrtý guard, druhý center. Takže tam je naozaj, že kopa zranení a... a čo tým chcem povedať je, že to sa okamžite podpísalo pod výkon Daniela Jonesa. ten naozaj v posledných dvoch zápasoch nehral dobre a práve preto, že najmä na ľavom tekli jednoducho nemal tú oporu, ktorú tam mal v Andrew Tomasovi a obávam sa, že to bude vlastne veľmi podobný princíp. Navyše Panthers majú celkom slušný pásraž, aspoň teda na papieri mám pocit, že ten Burns by tam mal byť akože proti nášmu právemu Teklovi celkom vo výhode. No uvidíme. No. Obávam sa. Respektuje, bude ma zaujímať, samozrejme, tento zápas má niekoľko takých zaujímavých storylines a jednou z nich je aj pozícia trenera. Niektorí fanúšikovia asi vedia, že Matt Rule, ktorý je trener Panthers, bol dlho považovaný za favorita na tento job práve v New York Giants. A on v podstate na poslednú chvíľu uprednostnil Karolajnu. Giants potom si zobrali Joea a Jaja. A myslím si, že vzhľadom hľadom na to, v akom pomerne neúplne dobrom stave sú obidve mústva, bude do veľkej miery záležať aj o tom, alebo na tom, aký je ten head coach, líder kabíny a do akej miery dokáže to mústvo nejakým spôsobom nabudiť, stmeliť a dať dohromady. No ale mám pocit, že v tomto má Giants head coach Joe Judge trošku ťažšiu robotu aj s na ten káder preto. Preto typujem Panthers, ale rád sa bude mýliť. No. Dáme si kratočku prestávku, nikam neodchádzajte po sme späť. Počúvate sezónu podcastu Americký fotbal s vládom Kurekom. Tak a sme späť práve v čas, aby sme sa porozprávali o prvom zápase toho druhého slotu. Pripomínam ešte raz, že začínajú zápasy túto nedeľu o hodinu skôr, takže toto budú zápasy, ktoré začínajú približne po 9. hodine večernej. 06 Lions proti 51 Rams. Toto na prvý pohľad vyzerá ako taký nudný zápas mačky s myšou, teda respektíve barana s levom ale stačí si spomenúť, že presne tieto dva týmy si v off-season vymenili quarterbackov a podľa mňa každý trošku spozorne, to je jednoducho zajímavý príbeh a najmä ten môj často spomínaný súdny proces fanušikovia Detroitu versus Matthew Stafford sa dočkajú teda veľmi dôležitého vypočutia. Ako vidíš tento zápas a prečo vyhrajú Rams,
0: Veľmi pekne si to zakončil a ja sa tu smejem od ducha guchu, lebo tento zápas je taký Jared Goff bowl, alebo ako by som to nazval. Rems vyhrajú bezpodmienečne. Nie, 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 proste. Obrana im šlape viac, útok im šlape viac, ale mne toho Detroitu je trošku lúto, lebo oni všetky, ako zo so všetkých tých mustiev, ktoré prehrávajú, lebo majú rekord 1-5, alebo oni majú 0-6, tak mne príde, že ten tým sa najviac snaží v tom zápase. Oni sú... Je vidieť, že oni ten fotbal proste nezahodili. Nehovorím, že iné mužstva to spravili, že, že nejakým spôsobom sa nesnažia, alebo že im už ide iba o miesta v budúcom drafte alebo niečo, ale... Tie výkony toho Detroitu aj od tých prvých týždňov sú mi také sympatické. Ale no, čo, akú má cenu sa o tomto viac baviť než proste Rems ich zničia, pretože Matthew Stafford hrá v tom útoku fenomenálne a tá obrana hrá fenomenálne už dva roky, ak nie viac.
1: Hmm. Stafford má už 16 touchdownov, Jared Goff má 7, Rems, naozaj, ja som ich teraz videl veľmi zblízka, keďže hrali proti Giants. A naozaj, taký bol pohľad. Úplne bez problémov, za pochodu si upravili ofenzívu tak, ako bolo treba a po prvej štvrtine, ktorú Giants odhrali fajn, v tej druhej proste už boli nezastaviteľní, nasúkali cez 20 bodov v jednej štvrtine a bolo po zápase a potom už v podstate ubrali nohu z evidentne. A tam treba spomenúť, že v Rams fajn fungujú aj behy. Áno, Daryl Henderson si ubehne svoje petač dávno v piatich zápasoch, je v tejto pass heavy ofenzíve. myslím, že presne to, čo od neho McVay potrebuje a obidvaja dávame výhru Rams a budeme čakať na výhru Lions, ktorá myslím, že príde v tej sezóne asi v nejakom inom zápase. Poďme ďalej. 2-4 Eagles proti 4-2 Raiders. Raiders vyhrali svoj prvý zápas bez Johna Grudena a doma proti Eagles podľa mňa majú šancu na natiahnutie tej šnúry a na získanie celkovo ého víťazstva. Ako to vidíš ty?
0: Vidím to tak, že Raiders tento rok vstúpili do sezóny ako neskutočné prekvapenie alebo teda aspoň pre mňa to bolo prekvapenie, pretože oni tie prvé tri zápasy hrali neskutočne. Potom prešla tá kontroverzia s Grudenom, začalo sa, im trochu, začalo sa im menej dariť. Naposledy, s kým mali zápas naposledy, tak to z hlavy si nespomeniem. No posledný zápas alebo... vyhrali nad
1: Denverom Broncos.
0: No áno, 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 tam Denver oni, oni zničili, ale zápas predtým tiež ostali iba na jednocifernom skóre. Alebo to, no, to bol zápas, predtým sa mi zdá, ale ne, neviem teraz, s kým hrali. Uh, to bol, sa to bol, to. To bol, to bol ich, ich úplne prvý zápas bez Joe a Grudena sa mi zdá.
1: Nie, nie, ten prvý bez Grudena bol pr- tento, čo vyhrali nad Denverom a predtým prehrali so Chicago, veľmi prekvapivo, ale to bolo vlastne Chicago... v, tom, v tom víkende, kedy sa tie veci diali.
0: Aha, a on ešte končil. Aha, dobre, pardon, tak to je trošku Oni vás moja v nedelu
1: prehrali a v pondelok John
0: Gruden odstúpil. Tak potom sa môžeme pýtať, že prečo prehrali, <laughs> ale nie. Ale ja typujem Raiders. O, mne, sú, mne sú sympatickejší ako Philadelphia. Aj takto celkovo. Hmm.
1: O, ja súhlasím s tebou teda jednak aj s tým, že by tento zápas mali vyhrať Raiders aj s tým, že, že hrajú lepšie ako predošle sezóny, ale treba povedať, že podľa mňa hrajú lepšie v prvom rade kvôli Derekovi Károvi. Ten má fakt dobrú sezónu, ono to nie je úplne tak vidieť, ale hrá aj kus agresívnejšie, čo sa vo finále nemusí vždy vyplatiť, ale naozaj aj v tom posnom zápase proti Bronco z 341 yardov, dva touchdowny, na to, ako má trošku slabšiu online, na to, ako ani tie behy až tak nefungujú, naozaj je to do veľkej miery na jeho pleciach a na tom, ako trafi Derena Wallera, Henryho Raxa a ďalších. No ale zatiaľ mu to šlápe. Navyše Eagles poslali preč Zaka Erca. Takže ja si fakt myslím, že toto je vyhrateľný zápas pre Las Vegas Raiders. tak Takisto dávam na čiernosť strieborných. Ďalší zápas 1-5 Texans proti 6-0 Cardinals. Ďalší zápas dvoch úplne odlišných váh, Cardinals si extrémne presvedčilo, poradili v 6. kole s so oslabenými Browns a asi ani nikto nepredpokladá, že by si zrovna v tomto zápase teda mali pripísať svoju prvú prehru, navyše v Arizone. Čakajú na Texasanov a ich dve bývalé veľké hviezdy New Hopkins a J.J. Watt. Takže to bude ešte takéto malé derby, ako vidíš tento zápas.
0: Neviem, či to chcem povedať takto otvorene, ale podľa mňa to bude strašná potupa pre Texas. Ale nechce byť posol zlých správ, ako sa hovorí. No, Arizona jednoducho vyhrá a Zase vyhrajú preto, lebo Kyler Mary si zatiaľ ide pre MVP. O, má okolo seba neskutočne našlapaných skill playerov v útoku, Obrana hra od začiatku sezóny prekvapivo dobre. A teraz nemyslím len to, že Chandler Jones mal v jednom zápase 5 sekov, to, to, to bol jeden zápas. To, akože vylepšiú to sezónnu štatistiku ale do jednozapasového výkonu ja nedávam moc váhu, ale on celkovo o, sa zlepšil. A bude to asi aj typ, že tam prišiel ten JJ Watt a veľa tlaku z neho uberá, takže Chandler Joe sa tam potom môže lepšie dostávať. Ďalej je tam v secondary je tam Buda Baker, vynikajúci safety. No... Houston proste na, to, na tieto faktory určite nenájde odpoveď a ani Davis Mills s tým jeho povestným dlhým krkom nedovidí na výhru.
1: Áno, Houston máte problém, sa sem ponúka pochopiteľne. Ja sa trošku musím zastať Houstonu asi v tom, že napriek tomu, že mali byť asi najväčším otlkánkom celej ligy, tak už tu jednu výhru majú. A tiež si myslím, že v každom zápase celkom bojujú. Pripomeňme si, že takmer nachytali
0: Petriot na hruškách. A Davis Zas, Áno. Repáčte, zase prerušujem. Jasne. Ja som nechcel vyznieť nejako, že by som no, neveril Hustnu alebo čo si mne sa ich výkony tiež páčia. Tiež sú sympatické, ale objektívne nemôžu Arizonu poraziť. Áno, áno.
1: Súhlasím s tebou. Aj, že aj ten Davis Mills proste, uh, akože podľa mňa on prekonáva vlastne tie očakávania, ktoré realisticky by sme od treťokolového piku mali mať. Mne to trošku ja. pripomína takého Gardel Minšu a Jaguars, akože nie typom hry, ale tá story za tým. Ale hej, uh, myslím si, že Cardinals uh, by v tomto zápase naozaj nemali zakopnúť Uh, kardináts boli inak naposledy 6-0 rok pred mojim narodením som zistil a to je teda už niekoľko dekád, ani nebudem popisovať koľko a verím, že si to užívajú a že mm, nemajú dôvod spíšneť a, a za, pozerať sa príliš ďaleko, ak budú hrať ten zápas poctivo, tak, tak je to ich výhra. No poďme ďalej 3-3 Bears proti 5-1 Buccaneers. Chicago Bears takto pred rokom inak vyhral v oktobri nad Tampou a vtedy tak možno aj položilo základy, ktoré, ktoré ich nakoniec udržali na tej ceste až do playoff, ale vtedy to bolo Chicago, ktoré mal myslím, že 5 výher po sebe. Tohto ročné Chicago je 3-3. Navyše má nového quarterbacka a navyše hrá proti uradujúcemu šampiónovi
0: ako vidíš tento zápas. O, ak si... Justin Fields nezlomí nohu, tak budeme všetci mať dôvod na oslavu. Tá obrana, šiká, teda obrana, pardon, o Chicago hrá nechutne a proti Front 7 Buccaneers, no ten chlapec zažije strašne ťažké chvíle v tom zápase. Bude to pre ňoho veľmi, veľmi dlhý zápas. Obrana Bears by mohla niečo, minimálne si myslím, že sa vymaže behový útok Bacaneers takže ja mám ja mám Leonarda Forneta vo fantazii takže není som z toho moc nadšený ale ale neposadiš ho na lavičku, či? asi nie skúsim, skúsim ho tam nechať lebo druhého running backa mám zraneného jasné no ale tak ako vravíš
1: um, podľa mňa ťažko sa bude behať obidvom útokom presne obidvaja otrbeci zažijú celkom zúrivý pázraž, ale ten zvyšok je akože veľký, veľký rozdiel. No.
0: Tom Brady má lepšiu o Ten Tristan Reeves sa mi neskutočne. To určite áno. Tom Brady má výrazne lepšiu o
1: Má aj kus skúseností. To je zase um, druhá vec, ktorú um, my nemôžeme odoprieť. Má aj výbornú sezónu, už dal 17 touchdownov v tejto sezóne, to mi príde úplne skutočné. A... Takže ak som pochopil, typuješ Bakanirs, áno? Áno,
0: áno, áno, tak asi sa zhodujeme.
1: Áno, tak sa opäť zhodujeme. Mňa celkom fascinuje, samozrejme, pásik útok Bakanirs je skvelý, má tam množstvo zbraní až také, že že vždy, ako keby jeden hráč zostane tak trošku e, v tieni v tom danom kole, he. že má tam Ivansa Goodwina, Antonia Browna, niekoho z tight endov, bude to Gronk a keď je zranený, tak niekto iný od J. Howard, Ale vždy proste jeden má tichší deň, ostatného bez problémov zastúpia. Naposledy mal ten tichší deň práve Mike Evans. Viem to veľmi dobre, lebo tiež ho mám vo fantasy a <laughs> nachytali iba 27 yardov v minulom zápase. Tak verím, že toto bude zase naopak zápas, v ktorom dá dva touchdowny. No a obaja sa zhodujeme, že to bude výhra Buccaneers asi aj celkom jasná. No a máme pred sebou posledný zápas, Sunday Night Football. 2-4 Colts proti 2-3 San Francisco 49ers. A sme doma. A sme doma. Ja som vlastne na začiatku tohto celého podcastu hovoril, že už je fakt čas vyhrávať a myslím, že to najviac platí práve pre tento duel, pre tieto dve mužstva. Možno ešte ochop viac pre San Francisco 49ers, ktorým utekajú dvaja divízny súpery. Takže toto môže byť zápas, v ktorom sa inak bude veľa behať, možno na obi dvoch stranách. A podľa mňa niekto ten zápas akokolvek. Na záver sa bude hovoriť hlavne o tom quarterbackovi, ktorého mužstvo nedotiahne k výhre. Takže moja otázka na teba je, na ktorého kôtrebeka sa bude frflať po tomto zápase?
0: Strašne dúfam, že to bude Carson Wentz. Aj keď... Ťažko, ťažko typovať proti vlastným, ale ja asi typnem Colts, pretože minulý zápas vyhrali. No, strašne moc hráčov máme zas a znova zranených. Jimmy Garoppolo bol to aj Trejlens, ten, ten už by teraz mal, myslím, hrať. To ale to tiež neviem z hlavy, to sa ospravedlňujem, že či to bude, bude Trey alebo až qb Myslím, že v
1: tejto chvíli, keď to nahrávame, to ešte presne nie je jasné. Tiež som si to pozeral a je to vlastne otvorené, že či budú hrať jeden alebo druhý, alebo
0: obidvaja. Tak Jimmy G hrať určite nebude, aj keby hral, tak potrebuje zdravého, dobrého running backa aby mu mohol podávať hru, lebo Jimmy G to neudrží na sebe. ešte má ešte moc času na to, aby to udržal na sebe a tá obrana ma otvorene sklamala, ale tak za to tam asi pôjde chyba inde, pretože zas a znova sú všetci zranení a ja už neviem, to, či je možné, aby sa v jednom týme toľko ľudí naraz zranilo. To, to snáď... Ja už neviem, koho obviňovať. Či to je naozaj taká smola, alebo za to môže niekto z tých kondičných trénerov. To je... Neviem. No My nemáme, nemáme sekundery. A myslím si, že s tým, ako... Náš pázraž nehrázle, ale čakalo sa od neho o moc viac. A... Myslím si, že Carson Wentz, aj napriek tomu, že možno bude pod tlakom, ak by sa podarilo spraviť obrovský tlak na Carsona venca, netrúšne si povedať, že sme vyhrali, ale máme k tomu určite bližšie. Keď sa Pazaraš zobudí a bude tlak, máme odnosť šance na víťazstvo, ale objektívne musím typovať Colts.
1: Mm-hmm. No... Uh... Fanšikovia, ktorí počúvajú tento podcast, pravidelne vedia, že ja som mal pred sezónou veľké očakávania od San Francisca 49ers. Aj ja. Ale už som z toho hype trainu vystúpil, myslím, že po štvrtom kole. Ako vráviš aj tých zrádení kopa, Aj to tak nejak proste škripe v útoku viac, ako som očakával. Toto bude veľmi tesný zápas. Pravdepodobne sa bude naozaj rozhodovať možno aj naozaj v poslednej hre v poslednom drive je tam veľa takých ako keby zaujímavých príbehov DeForest Buckner nastúpi proti svojim bývalým kamarátom spoluhráčom
0: toto ja hrozne lutujem že my sme vytredovali DeForesta Bucknera uh-huh. on bol jeden s Nikom Bosom, oni boli taká dvojica v tej defenzívnej line podľa mňa preto šlapala odkedy nešlapala draftovali sme Javona Kinlova tak už tá defenzívna linea nešlape tak, ako, ako to bolo v tom našom Super Bowl roku.
1: Hej. Tam už to bolo proste asi finančne neutiahnutelné, že tam potrebovali mm. to odľahčiť.
0: Veď práve. Ale je mi to neskutočnú to, áno. pretože DeForest Buckner neskutočný hráč. Áno, áno
1: súhlasím. Inak uh, obidve mužstva majú na pozícii linebackera takisto absolútne špičky. Darius Leonard proti Fredovi Warnerovi. To je takisto, že kvalita draftovania jeden, dvojka, teda druhé kolo, druhý, tretie kolo. Ja takisto typujem Colts v tomto zápase. Je to veľmi tesné. Musím povedať, že skôr to typujem uh, asi teraz s uh, uh, hľadom na to, že trochu viac tým Colts aj fandím aktuálne, aj kvôli častému hostovi v tomto podcaste, Honzovi Ežaurovi. ale Zase by som nepodceňoval asi ako keby tú, tú núdzu, ktorú San Francisco Fortinators pocituje. Taký ten must win game naozaj. Ale to, to majú obidve mužstva, pretože aj Colts vidia teraz, že tí Titans sa prebudili a že tak ľahko sa už nebudú dobiehať. Takže tu výhru potrebujú obidve mužstva a to mústvo, ktoré ju nezíska, už naozaj naozaj bude mať veľmi vážne problémy. No, ale my problém nemáme, pretože my sme si krásne prebehli všetky nedelné zápasy. A
0: super, myslím, že to bolo veľmi, veľmi fajn. Ďakujem aj ja, že som ma sem pozval. A určite, keď sa bude niekedy dať, tak sa znova to ukážem a môžeme sa znova porozprávať o americkom fotbale. Ja sa budem z toho velice tešiť. Budem veľmi rád. Na
1: dnešný podcast je to už všetko. Musíme rovno povedať všetkým fanúšikom, že trošku sa obávam, že ďalší diel podcastu je mierne v ohrození kvôli aj zdravotným, aj pracovným veciam, takže uvidím, či sa mi podarí dať von postrehy zo 7. kola alebo či tam dám taký neplánovaný bajvik. Každopádne potom v piatok nás čaká ďalšia predpovedť na nedelu s fanúšikom Chiefs. Verím, že to bude rovnako zaujímavé ako dnešný podcast, no ale dovtedy ešte treba odohrať veľa zápasov. Aj keď vlastne už viete, ako dopadnú, pretože sme sa s Lubošom, mám pocit, jedného alebo dvoch zhodli na všetkých. Takže ak sme mali pravdu, viete prečo. Pretože sa v tom naozaj vyznáme. A ak sme pravdu nemali, viete, kto to pokazil. Hráči, tréneri alebo rozhodcovia. Každopádne, na dnes je to už naozaj všetko. Odhlasujem sa v meni mojom aj Lukášovom. čaute. čaute.